0: café Belgrado.
1: Amigo do café Belgrado, mais um episódio do podcast café Belgrado, mais um preview by KTO da temporada 2023-2024. Hoje é dia de falar das esporas, hoje é dia de falar do alvinegro texano, hoje é o dia de falar de Greg Popovich, hoje é dia de falar dele, Vitor Imbaniama. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Lucas... Os Spurs estão de volta como assunto carismático, mas o KTO ainda considera que os Spurs não voltam para a competição, hein? a terceira equipe com menos vitórias projetadas na temporada. E é o seguinte, por isso que está aqui agora, né? já tivemos aí os episódios das equipes que as antecederam, o Wizards e o Pistons, e é o seguinte, Lucas, quem quiser ficar bravo é só lá pegar a odd e descontar, né? Porque aí o que você pode fazer? Você tem a vingança se você tiver certo ou você tem
0: a tristeza
1: se você tiver errado. Tudo bem? Animado para falar do San Antonio Spurs?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas, estou animado porque vou falar, talvez pela última vez com o Spurs projetado para ser o último lugar do Oeste, né? Então isso me anima um pouco, isso me deixa alegre, né? Isso me deixa um pouco mais satisfeito, né? Com as minhas próprias frustrações, né? Quando eu posso projetar em alguém que eu não curto muito uma derrota tão grande ou quase tão grande quanto as minhas, né? Então, Giba, sim, animado para falar nesse podcast de San Antonio Spurs e tem o seguinte, a O de abril, quando começou, né? O Cassinho falou, ah, vai ser o pior do Oeste, mas vai ter 30 vitórias e meio de linha, né? Então, assim, é um pior com 30 vitórias, né? Não chega a ser um, um, um super drama, né? Porque chega na latrigésima, que quando a gente começou aqui o podcast Café Belgrado, era o objetivo do Phoenix Suns, né? Chegar em latrigésima. E demorou muito pra gente chegar lá. Mas... O San Antonio Spurs estava com essa lá já projetada, mas o Cassinho falou, pensou melhor, né? Ele falou pensando bem. E aí tirou mais uma vitória do Spurs, né? Então hoje, a linha do San Antonio Spurs é de 29 vitórias e meia. Okay. Continua como a pior do Oeste, continua como a terceira pior força, aproximou um pouquinho mais do Detroit, né? Que era 27,5. E Guibas, já abro aqui meu open statement, dizendo que acho que vai ser difícil o San Antonio chegar nessa linha né? de 29 vitórias e meia, né? Especialmente se a pessoa concorda que o Spurs é o pior time ou um dos piores times do, do oeste para ganhar, né? Não, não talvez para o futuro, mas para essa temporada, né? É, dificilmente uma pior equipe de conferência chega a 30 vitórias, né? É, o normal é que tenha, é que paire ali por volta das 20 vitórias. O Spurs vem de uma temporada na 22, 23, de 22 vitórias. Agora, é óbvio, né, olhando o elenco, olhando o turnover, né, olhando quem chega, quem sai, você se anima muito mais com quem chega do que quem sai, viu, Guibas? Quer começar por aí?
1: Quero começar por aí, porque quero começar animado. E, Lucas, até antes de começar animado, quero dizer o seguinte, né, Um off-season especial para Greg Popovich, que se tornou Hall da Fama, né? Acho que esse é o Hall da Fama bem, bem esperado, mas, enfim, ainda não tinha acontecido. Greg Popovich fez um discurso bastante emocionante e acho que dá para dizer emocionado também lá na, na cerimônia, que foi há pouco mais de um mês. E agora, assim, toda a galera, né? Toda a turma do, do San Antonio Spurs tá no Hall da Fama. Tony Parker, Manu Ginobili, Tim Duncan e antes até o David Robinson, a turma toda, viu, Lucas? A galera Sabe toda. Sabe o que eu acho nesse...
0: sacanagem, Guilherme, com isso? Hum. Hum. Porque quando você entra no Hall da Fama, você é acolhido por alguém que já está no Hall da Fama, tá? Perfeito. E aí eles colocaram o pop depois desses caras, eles não tiveram a oportunidade de chamar o pop para acolhê-los.
1: É, não tiveram mesmo, não, Lucas.
0: É. Então achei mancada ter deixado ele para depois. Você não gostou é... dessas
1: características Dessa é, característica.
0: Dessa característica, porque... A quem é que o Pop vai acolher agora, né? Olhando para o elenco do, do Spurs. É capaz de, chegar, sei lá, chegar um, um cara meio perba, assim, chegar no Roda fama. Às vezes, os jogadores internacionais têm uma facilidade maior para entrar no Roda da fama. E o Spurs teve muito jogador internacional, né? E aí, o Pop gastar as entradas dele com esses jogadores. E olhando para o elenco do Spurs, recente e tal... Não vejo tantas opções assim de haldafamismo, sabe? Hum. Né? Então, acho que o pop vai ter poucas opções aí de jogadores que conviveram com ele para convidá-lo. Convidá e tem um limite para convite, né? Você não pode ser convidado por todos. Né? Então, é... o Dom Nelson, por exemplo, já esgotou os convites dele. Né? Ninguém mais pode convidar o Dom Nelson para para Quer dizer, ninguém em pode pedir pro Don Nelson receber um no Hall da Fama. Ah, mas mas os que...
1: técnicos vão, que vão entrar nos próximos anos certamente vão chamar o pop, né? Porque a NBA é... toda é filha do pop, né? Então isso salva pode ser o pop. isso, né? Pode ser isso. Pô, não Coach acho. Bud, vai ser roda fama em algum momento. Ó, oh, que de vantagem,
0: anos? Pop. O Manu queria te chamar, mas você não tá. Mas olha aqui o Coach Bud, né? Tá, Leandro, nós, nós, eu... só,
1: nós vamos falar mal do Coach Bud? Nunca Café Velho Não, vamos é um...
0: falar mal da festa após a da Fama do Coach Bud. Provavelmente a do Manu deve ter sido muito grande ah, okay. animado.
1: Não. Ai, tudo bem, tudo bem. Mas, Lucas, é... quem ah. chegou pra deixar a gente feliz no Santo Espo... Não você, né? No Bom, caso, quem gosta
0: do Spurs como eu. Vamos começar com quem saiu, porque Bom, quem saiu já deixa o torcedor do Spurs feliz, né? Tem isso também. Porque, ó, o melhor que saiu foi o Keita Bates Job. Você já tá. dá um alento, no caso. já dá
1: um. Opa!
0: <risos> aí saíram além dele Romeo Langford, Isaiah Robbie, Gorg Jang e Stanley Johnson.
1: Ok, não sei ninguém se ninguém vai dele, chorar né? por ninguém daí, né? É. Ninguém vai chorar por nenhuma dessas. Aí eu não
0: sei quando o Keita Bates Job tiver jogando muito lá pelo meu Suns, aí a galera vai dizer porra, velho, perdeu, né? Mas talvez tenha uma chance que isso não aconteça. Renovou com o Trey Jones. Dois anos, 19 milhões. Trey Jones, me parece assim um... um prospecto de irmão dele, né? É, então, acho que vai um ser mais ou menos isso, né? Um, um prospecto
1: um... de irmão dele?
0: É. como Ele eles. vai ser assim um próprio, um, um Jones é, backupzinho, sabe? Legal de ter no time.
1: Ele acelera mais, né? Ele é conhecido por ser um pouco mais acelerante. É, assim, mas no ele sentido mais jovem, de... Né?
0: É, no sentido de, de Prospecto do de Irmão dele, de fazer carreira como backup da NBA. Ah, foi sim. Não necessariamente ser um titular, sabe? Até. Acho que o Spurs concorda comigo e deu dois anos pra ele, né? E acho que o Trade Jones concorda comigo e aceitou um contrato só de dois anos. Né? Tudo bem, né? Tá todo mundo
1: feliz é... nesse, nessa, nesse movimento de concordância.
0: É, todo mundo. É <risos> um raro momento que todo mundo fala, você <risos> não é isso tudo mesmo, eu quero falar, eu sei. É... <risos> Give us, mas adições, né? Tem novidade. Tem Vitor em Banhama, primeira escolha. E Uou. é o grande motivo pelo qual as pessoas se empolgam com Spurs. Mas o... o além de trazer o, o Sissoko, né? Na segunda rodada do draft, que é um movimento aí que a gente sempre vê quando um cara muito craque chega, sempre, e é internacional, você sempre traz alguém do país, né? Alguém que fala a língua dele, né? E dos arcos. É. Eu lembro quando fizeram isso com o Caboclo, trouxeram o Lucas Bebê, né? Vamos levar o Lucas Bebê para jogar aqui com o capuco. É, e Guibas, o, o Spurs aproveitou um monte de cap que tinha para fazer negócios, é, oportunidades de mercado, né? Eles meteram... Quem era aquele dirigente do Timão que só contratava o jogador em fim de contrato? Assim, Todos. Todos. Ele, ele meteu um de dirigente do Timão, né? Porque saiu pegando Red Bullock, Seddie Osma, Cameron Payne, esses três atletas vieram, eram jogadores de rotação de times de playoff. É, são jogadores sexy para você mostrar para a torcida: olha só o que trouxemos aqui. Né? É, não são. Mas são jogadores de rotação de time de playoff. É, o Spurs usou, sim, o seu cap. O Spurs poderia ter usado para atacar procurar jogadores adversários, né? Eu pedi o Washington, tava aí até um dia desse. Poderia ter mandado um super salário no Austin Reeves, poderia ter brigado com o Rockets por alguns é, por alguns outros atletas, né? É, mas o Spurs falou, quer saber? Vou ficar aqui na minha, vou com calma, não vou cometer loucuras financeiras, né? É... Não vou dar essa acelerada agora, vou ver o que, que eu tenho aqui com o Imbanhama, Vou, aos poucos, é, construindo ao redor dele. Não vou abraçar agora uma, uma... Sei lá. Não vou abraçar agora um salário alto, né? E esse foi o, o rumo do, do San Antonio Spurs. Trazer mais ou menos todo mundo que tinha do ano passado. Aproveitar as oportunidades de mercado para adicionar alguns veteranos que deixem o time um pouquinho mais competitivo. E, lógico, dar a chave na mão do Vitor Imbanyama me parece um plano ok, né? Me parece um plano de, de médio e longo prazo, bem inteligente de se fazer. No caminho adicionou algumas escolhas de segunda rodada. É... Não anima tanto a torcida, mas já tá muito animada por ter o Vitor banyama né? Então aproveita, guarda essa animação aí para outro momento, né? Já tá animado por esse motivo, não precisa gastar toda a animação agora. Dá uma segurada na animação e aí você consegue alongar esse processo de reconstrução, deve vir com mais um ótimo escolha que vem. Gibas. uma das poucas chances que eu vou ter ainda de falar, ó, oh, o Spurs vem perda.
1: É, o Spurs ele caminha para uma reconstrução já há algum tempo, a reconstrução chegou de maneira um pouco cruel até o... Assim, a o plano a longo prazo do Spurs não era que tivesse passar por tudo isso, mas, enfim, muita coisa aconteceu por lá e, de repente, o time se viu na necessidade de tancar quando não tinha mais o que fazer, né? Tentou de tudo, tudo mesmo, para tentar ser competitivo, conseguir voltar a playoff, ou quando chegar em playoff conseguir fazer alguma coisa, assim, mas já fazia um tempo né, que o Spurs não, não conseguia caminhar, perdeu desde aquele timaço, né, que ainda tinha Kawaii. Kawhi, o time chegou a playoffs ainda naquela tentativa de DeMar DeRozan e Lamarcus Aldridge. É, chegou e caiu duas vezes né, no primeiro round. Depois foram anos ainda tentando ali, né? Três anos seguidos com DeRozan, com DeJotty Murray, o time... Rolou play-in recente, né? Dois anos Rolou.
0: atrás estava em um
1: play-in. Cara, era melhor até que não tivesse rolado. Foi um jogo tão triste assim, né? Acho
0: que foi um é. pouco a gota d'água,
1: né? Essa é a impressão que eu tive foi meio que a gota d'água. E os movimentos do ano passado foram efetivamente o primeiro ano de tanking mesmo, assim, né? E mesmo no, no, no movimento do tanking o Spurs foi meio confuso, né? Porque ele começou jogando bem, ganhando o jogo que não podia, jogando um basquete bem bonito. Tinha umas sequências, assim, daquelas coisas que, que é bem Spurs basquete, né? Que drive, passe, acha outro companheiro, mantém a vantagem, acha outro companheiro, até alguém fazer um arremesso livre, uma cesta embaixo da... uma bola embaixo da, do aro bem livre... É, e começou a ganhar mais jogo até do que devia, aí foi assim, cara, de novo eles vão para um, um tanking, mas não conseguem mas não, depois o time conseguiu pegar firme no tanking e foi bem sucedido na arte de ser ruim e foi premiado com isso conseguiu o em Ibaniama no primeiro ano de tanking, né, eu fico pensando o que tem de time por aí que fica assim, poxa, tô tentando aí faz uns, uns seis anos já e... Escolha 4, escolha 6. O Spurs no é, primeiro, o, o né? Pistons, O Pistons até pegou Deve, o Deve Cade, first, mas,
0: né? é. É, mas rola muito escolha 5 por lá, né?
1: Porra, imagina, o Spurs podia muito bem ter dado errado, assim, Deu errado no sentido. Perdeu o suficiente, mas saiu com a escolha 4. Seria legal, claro, mas assim, todo mundo queria em Banyama. Agora, Lucas, o Spurs não é só o Imbaniama, né? Acho que esse caminho que o time fez nos últimos anos foi assim, é a cultura do Spurs, é a cultura de outros times também, mas o Spurs mais do que ninguém no século, recebeu muitos elogios, por isso é um time que pega na mão para ensinar mesmo, né, um time que pega jovens, bota em quadra desenvolve não costuma ser o time que atrai os grandes free agents, até por isso não conseguiu se manter competitivo quando tentou ir ao mercado conseguiu uma vez, o principal free agent que era o Lamarcus Aldridge cara, foi uma loucura, assim, não era o comum não é o normal, mas foi a única também, né? O Spurs não conseguiu trazer jogadores é, e o que precisava fazer era... Até defender. porque, assim,
0: sempre não tinha grana, né? Porque tinha um Big three já recebia bem, né? Tinha tanto. É. É, Manu e Parker já recebiam muita grana, não dava pra ficar trazendo. Né? E aí, nas poucas oportunidades que tinha, né? numa delas conseguiu o Lamarcus, né? Porque, assim, é todo mundo falar, é um equipe... Assim, é o nível de excelência da NBA, né? Da, do San Antonio Spurs saem vários vários é, players que estão players não de jogadores né Mas técnicos pessoas da direção é, GMs pessoas do front office scouts né para a liga inteira né então quando eles estão sem criatividade eles vão lá e pegam alguém do, do San Antonio né? é, então de repente você vê assim o um Damian Lillard, um coach do Damian Lillard supostamente dizendo não eu quero muito ir para o hit mas sempre admirei o Spurs, né? Então, assim, não, não vejo o time como um deserto do, do, da atração, não, viu, você. Enquanto tem pop lá, tem gente querendo ir pra lá também. É.
1: Mas de certa maneira, não consegue, né? Não é. tem, tem, supostamente, né? Porque foram anos bem difíceis aí que eles estavam tentando ainda competir e não vi nenhuma movimentação nesse sentido. Se fala muito do mercado, né? Assim, por ser uma cidade menor, não, não ser uma cidade do tamanho das que conseguem os, os grandes talentos, né? Enfim, o, o que se fala é que o Spurs precisa desenvolver e assim nesse caminho construir um núcleo que a gente acha de bons jogadores, né? O, o que a gente mais admira aí da, no médio prazo já é o Keldon Johnson, que tem seus tem 22 para 23, ainda né? bem novo ainda. Já está na NBA por quatro temporadas, vai para sua quinta agora, e vem numa evolução, né? 9, 12, 17. Agora na última fez 22 pontos por jogo. Ele é... Faz
0: 24 mês que vem. É um, 24, mês, um mês, exatamente um mês para fazer 24.
1: É, vai começar a temporada com, com 24 anos. É bem novo, né? Para o padrão NBA. O Devin Vessel é outro, ainda mais novo, né? Tem 22 anos. Esse é um talento que o Spurs. Também colocava lá no comecinho, era difícil ver o que, cara, o que, que tem aqui que eles gostam tanto, né? Pô, a gente que não vê todos os jogos do Spurs, né? tem um grande número, mas não vê todos. Cara, por que, que o Spurs insiste tanto nesse menino aí e tá? tal? De repente desabrochou, né? No ano passado já foi para 12 pontos, esse ano 18, e se tornou um grande chutador, né? Chutando sete bolas para jogo, quase 40% de aproveitamento. Ou seja, né. Tem um núcleo aí, Defende né
0: Defende bem também, vê esse rapaz muito é craque de bola.
1: E tem assim, pra mim, o outro do Big Three pré-Imbaniama tem bons jogadores aqui, tá? Mas os três que eu acho mais interessantes a ponto de a gente falar sobre eles que é o Jeremy Sokham, né? Cara, eu sou absolutamente encantado por esse cara ele é alto ele é jovem ainda né tem 20 anos fez um ano de rookie bem legal bem legal né 11 pontos 5 rebotes duas assistências mas mais do que isso ele tem aquilo sabe Lucas a impressão que eu tenho é que é um é um é um jogador que vai ser grande ele assim, tem aquilo né?
0: roxo né Givas? cabelo <risos> tem roxo. Aquilo
1: roxo cabelo roxo tatuagem em língua portuguesa no corpo né? escrito corpo fechado segundo ele ele aprendeu é, com capoeira isso né Eles ensinaram para ele que isso é como os capoeiristas do Brasil falam, coisa assim, nesse sentido, eu vi ele explicando uma vez no Instagram, e aí ele colocou em português, né? mas a, a, a ideia é a mesma do filme lá, Corpo Fechado, né, que você não, não consegue penetrar, você é indestrutível. E assim, cara, a impressão que eu tenho é que é um jogador de jogo grande, é um jogador, assim, tô falando isso de pura impressão, né, assim, jogou só num time que tava tancando, mas não sei, eu tenho um feeling, assim, de é um, assim, acho ele um bom defensor, ainda tem muita coisa para evoluir, né, ainda não chuta, né? chuta muito pouco, chuta duas bolas pro jogo e mata 24%, horroroso o aproveitamento, mas assim, ele é um, aquele um pouco de faz tudo, meio atlético, meio defensor, ele tem essa vibe que quer ser meio Dennis Rodman, mas ele tem um passe mais refinado, uma compreensão do jogo um pouco mais refinada, sabe, mas ele tem esse espírito meio warm, né, de estar tá incomodando, de estar tá tumultuando. E, cara, achei super carismático a maneira como ele tentou virar amigo do Vitor Imbaniama antes do Imbaniama chegar na NBA, inclusive na noite do draft, invadindo os espaços, totalmente inconveniente. Lucas, um tipo de, de energia assim, que eu fiquei bastante encantado, adoro as entrevistas dele e adoro vê-lo em quadra. né? É um jogador que troca múltiplo, múltiplas posições, é um, é um jogador que é muito ágil fora da bola. Cara, sou muito encantado por ele a ponto de colocar no Big three. Tem outros bons jogadores aqui, né? Que fizeram boa temporada. Mas acredito que no futuro desse time aí ele, ele tem um espaço particularmente especial. Assim, O Jeremy Sokan acho que é um... É um achado, né? É um achado da, do San Antonio Spurs. O Sokan, ele é americano, mas joga pela seleção polonesa de basquete. Você até fez campeonato de base pela seleção... Esse Branguil
0: não conseguiu evitar. Né?
1: Esse, acho que ele não tentou também, né? Acho que não é bem o perfil que ele gosta. Se bem que, do jeito que ele quer, né? Pode até conseguir. Então assim, Lucas, é um, é um jogador que não precisa da bola para contribuir ofensivamente. É, faz muito... Muito bem transição, né? Corre muito bem a quadra. Fora da bola, né? Muito cut não é um jogador de bola, né? não é um jogador que vai criar, mas acho que vai aproveitar muito as situações que esse time vai fazer ofensivamente, e na defesa, Lucas os números deles são já impressionantes, e eu imagino que quando ele tiver um time que tiver mais defensores, o um time melhor protegido vai se tornar um dos bons defensores da NBA, com todos os vícios que um, alguém de 19 anos que jogou sua primeira temporada podia ter acho, Lucas, que nós estamos falando de um talento bem especial aqui, então o Vitorian vai chegar num, num elenco interessante, Lucas. Mas a questão que eu te faço é o quanto ele pode mudar esse time de nível desde já? Porque não é tão fácil assim, né?
0: Não é, Guibas. É, queria destacar também um jogador que eu amo desde o pre-draft passado, né? Que é o Malakai Branham. Acho que é um, um, um jogador que, se desenvolvendo bem, e eu confio muito no Spurs para fazer isso, ele vai ser um jogador muito, muito... Incisivo dentro da liga, ele tem um arremesso teórico por enquanto é, que é muito bonito, né? É. Assim, quando o cara arremessa bem, mas a bola não cai, eu chamo de arremesso teórico. Né? Bom. É, muito bonito, com, com forma, sabe? Com conteúdo, mas okay. a bola teima é. e não caiu né? É, no mês que a bola caiu, ele teve 17 pontos de média nesse mês, né? Que foi fevereiro, com, com um bom número de jogos até. É, então, assim, é um menino que eu acho que vai se desenvolver muito no, no San Antonio Spurs. Agora, o Spurs trouxe uns caras para frente dele, né? É, trouxe laterais aí, como o Osmo, como o Brad Bullock, que provavelmente vão chegar e vão jogar, é, vão encorpar esse, esse elenco que você já trouxe aí, mais ou menos, qual é a ideia, né? Qual é o, o, a espinha dorsal. É, aí você pergunta do impacto, né? Gibbs se a gente parar para pensar e comparar, a gente vai ver é, que muitas vezes o impacto desses jogadores que são muito impactantes não aparecem na coluna de vitórias desde a primeira temporada. Então se a gente pegar, por exemplo, a evolução do, do New Orleans Hornets na época, né? Que virou Pelicans, mas na época era New Orleans Hornets, quando chega o Anthony Davis, né? É uma evolução, sei lá, de 21 para 27 vitórias, para 26 vitórias, né? uma evolução de 5, 6 vitórias. Do Kevin Durant, quando chega no Seattle Supersonics, né? É uma evolução pequena ainda, na né? primeira temporada dele tem, sei lá, tipo 20 vitórias, mas era um time que estava querendo ser vendido, então não tinha ninguém, né? só tinha o um Kevin Durant. É... A evolução do Clippers, quando chegou o Blake Griffin, né? É... Que, na verdade... É o Blake Griffin, mais um, mais um draft seguinte, né? Porque o Blake Griffin não joga na primeira temporada dele de, de, de draft, joga na seguinte, mas mesmo assim a evolução é de, sei lá, três vitórias, quatro vitórias. Né? E esses são jogadores que tiveram primeiro anos históricos, né? É, se você pegar do Luca, né? Essa é uma evolução robusta, encorpada, de nove vitórias de um ano de, de Pécie, né? Que é o ano. Que drafta o Luca para o ano seguinte. E tem a do Lebron, que é bem impressionante, né? com a evolução de 18 vitórias no elenco capado também. Né? É um elenco que, que se capou para pegar o, o Lebron e continuou capado no ano seguinte, não trouxe outras peças. Né? Tem a evolução do, do Denver, né? no mesmo ano, que pegou o Carmelo, que é gigantesca, mas, mas foi um. Não foi só o Carmelo, né? O time já trouxe outras peças, não ficou capado nesse é, ano. tinha o é
1: Miller. Ou... Washington, Washington Lennart, Lennart, né? Marcos Kembe, é. acho que já tá. Já tá Marcos Kembe, que ele vez. chega nesse ano
0: também. É. É, então, o que se incorporou. Ele tava tentando comparar sem assim, elencos que não fizeram grandes movimentações, né, de um ano para o outro. E aí, então, assim, normalmente são evoluções, mas evoluções leves, né, que vão ser gradativas. É por isso que eu recomendo o Under aqui no Spurs, é, por dois motivos, né, porque eu acho que sim, eles são a equipe do Oeste que estão mais de boa. Com o fato de não vencer agora, acho que o Portland tem esse caminho também para seguir, e acho que quando chegar a hora de falar de Portland, é... a gente vai ter que pesar bem né? o, o fator Lila ou não. Mas eu acho que o Spurs é assim, um time, um candidato mesmo a ser uma das piores equipes do Oeste. E sendo uma das piores equipes do Oeste, é, é natural, é normal que você não chegue em 30 vitórias, né? E, além disso, eu acho que o talento que o, que o Spurs adicionou nesse elenco, primeiro, não sei nem se eu quero que ele jogue, né? Porque talvez se fosse melhor esses caras, sei lá, procurar um, uma nova troca, etc. Porque senão o Spurs vai ganhar umas 3 ou 4 partidas a mais do que deve, né? É... E segundo, também, vamos ver fit, né? Vamos ver quem são os criadores de vantagem desse elenco do Spurs, é... O quanto o Spurs vai jogar via o Embaniama. Se fosse qualquer outra equipe, eu tinha certeza que ia ser desde o dia 1 o Spurs jogando via o Embaniama. Agora com o Pop, velho, eu fico meio ressabiado, Até por isso também eu não, não tô metendo o bet de, de novato do ano nele. Porque eu vi o Pop fazer muito isso com o Novato, né? De. Ah, vamos deixar o cara merecer, né? Vamos deixar o cara. É, exigir os minutos, os pontos, os toques na bola é, via o seu jogo, né? o seu jogo falando por si. Né? Então, não sei se desde o início a gente vai ver um, um Spurs colocando em evidência o Embanhama ofensivamente. Né? É, jogar a bola nele, ver o que ele faz, ver que tipo de vantagem ele consegue criar. Né? Pick and roll do Embanyama. Não sei se vai ter esse tipo de de tratamento, né, vamos fazer o Embaniama chegar em 20 pontos por jogo, vamos fazer o Embaniama ser o novato do ano. Né? É... A gente vai lembrar do Lucas chegando no Dallas, o Dallas tira todo mundo da frente, né? todo mundo que ficava com a bola, todo mundo que ficava no caminho do Lucas, o Dallas tira, fala, não, peraí, tem um cara especial aqui, não vamos vacilar, não. É... No Spurs, eu não tenho certeza se isso vai acontecer, viu, Gibbs? Então, assim, o tipo de impacto que eu, que eu prevejo para esses Spurs é um time mais forte, acho que é um time mais encorpado, acho que o Embanyama pode defensivamente já fazer, ter o seu impacto, mas a gente viu no pouco que a gente teve acesso na Summer League que não é óbvio que ele vai chegar dominando a NBA, né? isso seria uma, assim, seria um, um um bônus, talvez até é inesperado que ele chegue sendo, sei lá, em algumas noites, seu melhor jogador em quadra pelos dois times. Eu acho que seria um bônus inesperado que ele já consiga esse tipo de, de, de sequência num ano de novato, sendo um atleta 2004, né? Muito novo. É... Fica parecendo que eu tô Team Britney, né? Nesse momento aqui, Gibbs, mas não chega a ser isso, não, viu? Mas é, se a Britney me ligar, eu vou falar. Pode ir no Under mesmo, viu, Britney?
1: Problema, palavras fortes, né? É. Assim, uh... A impressão que eu tenho é que o Mibanyama tem tudo o que é preciso para ser ele o criador de vantagem número 00001 do Spurs. Assim. Ele, ele é um mismatch ambulante. Né? Isso, a partir do momento em que ele se tornar um jogador NBA, ele vai ser um mismatch ambulante. A dúvida fica é quando vai ser esse momento. né? Esse momento é do dia 1, como a gente já viu vários calouros fazendo a impressão que dá pela dinâmica física dele é que não, a impressão que dá pela maturidade que ele já mostrou jogando em profission... contra profissionais é que sim. A Summer League, assim, de fato era nada ali ainda, né mas convenhamos, era Summer League e Summer League implica também companheiros mais fracos e técnico que não deu tempo de trabalhar o time. Né? Ele vai ter uma pré-temporada com o melhor técnico da história do basquete o Greg Popovic, que joga um dos basquetes mais preocupados em encontrar nos seus jogadores é, uma compreensão do jogo, que a impressão que nós temos é que o Imbaniama tem. Me parece uma pessoa muito inteligente que compreende muito bem as situações. Então assim, estou muito alto no Imbaniama, acho que vai ser o calor do ano e acho que vai trazer coisas bem mágicas desde o dia 1. Um. É, acho um jogador que a gente nunca viu parecido pelo que ele faz, é totalmente diferente, qualquer coisa. Agora tem duas coisas que me preocupam, Lucas duas. Uma, assim Corinthians. <risos> como isso afeta o Timão, né? Assim, o Imbaniama ele tem o chute como uma coisa que salta aos olhos por ser, enfim, por ele ter 2,50m. E criar o próprio arremesso. Agora, o chute dele não é bom. Acho que esse é um, é um segredo mal guardado. É um guardado. chute teórico? É um chute de 28% na temporada. É muito ruim 28% para o volume que ele chuta. Ele chuta muito, sabe? Ele não, não é o um 28%. Em geral, eu falo assim: não, é bastante, 28% é bastante, porque ele mete bastante bola, tá? no pacote, vale a pena. Mas nesse caso dele, que um dos principais pontos de criação de vantagem é o chute. E se os times começarem a marcar ele tipo os times marcam grandes que não chutam? Nem de Yannis, que o Yannis ainda tem a dinâmica da, da agressividade em direção à sexta. Você não pode dar muito espaço. Estou falando tipo um Ben Simmons. Se os caras Cara, não mas... teriam um bem Simmons nele?
0: Mas ele tem esse chute, né? Ele, ele chuta... Aí tá. ele, tem? ele chuta de longe pra caramba. Ele mete o... Ele... Ah, vou chutar do logo, foda-se, né? É, não sei se vai dar para pagar esse chute. Esse é um pra ponto. Ele, né?
1: Esse é um ponto. Vão pagar o chute para ele? Porque se pagar é um, é, uma, é um impacto que ele vai ter desde o dia 1.
0: Mas como é que você vê se assim, O, o Embanyama vai ser um criador de vantagem do, do Spurs Como é que você vislumbra é isso? É isso que eu tô
1: falando. É isso que eu tô falando. Ele é um mismatch ambulante, contanto que seja um chutador. Se ele não for um chutador, eles vão ter que criar vantagem de outras maneiras. A maneira número um, que é sempre a mais óbvia, é o fato dele ser gigantesco e receber a bola próximo à sexta. Acho que essa é a maneira mais básica. A partir dali, as equipes não vão conseguir defender num contra um, porque, cara, ele é basicamente marcável num contra um. Se ele receber a bola, o arremesso dele sai de muito alto. Estou falando mais próximo à sexta, onde ele parece ser bastante efetivo. Agora, tem um outro caminho que é a criação de vantagem dele, que essa é a é a... Ele
0: vai ter o passe já? Porque você falou, ah, não vai dar um contra um, mas foda-se. Bota aqui, o ou... vem um cara no blindside dele aqui, ele vai ter esse passe? Pra...
1: Vai ter, ele é um bom vai passador. Vai virar
0: um show de turno, velho?
1: Não, ele é um bom passador. Ele, ele compreende bem a, a, essa dinâmica. O que eu acho que é um problema, e assim, mas nem é essa a principal maneira que ele possivelmente pode criar vantagem. Pra mim, a principal maneira dele criar vantagem é o fato dele jogar drive sendo um gigantesco. Assim, sendo um gigantão do caramba ele conseguir trazer a bola quicando da própria defesa de um rebote que ele catou e isso vai criar vantagem porque você vai ter que botar alguém no caminho dele na transição e ele vai em contrapasse ou ele vai em direção à sexta, então assim de alguma maneira ele é uma máquina de correr pela quadra com aquele tamanhão todo esse, esse pra mim é a chave do Imbaniama ele é. corre muito bem com seus 250 e tem muita, muita capacidade de conduzir bola, coisa que nunca, nunca teve antes. Isso é um fato. O outro ponto que eu acho que é fundamental e que ele vai contribuir desde o dia 1, e esse não tem erro, esse já vai dar vai contribuir já, é a proteção de ar. Ou a mesma máquina de toco, até se ele for gentil, pela mobilidade que ele tem e pelas leituras que ele faz dos arremessos, cara, é muito difícil arremessar na frente de um cara com um braço daquele tamanho que se, mov... se movimenta bem. Não é o tacofó é um cara que se movimenta lateralmente como se fosse um ala. Acho que esse é um ponto chave do Imbaniama. A movimentação é. dele, isso ninguém tira dele, está pronto. pronto. Ele não vai ser bust com isso. Cara, ele vai se movimentar lateral daquele jeito. A ele movimentação vai... dele
0: assusta, tipo a do Duran, velho. Quando o Duran começou a aparecer, é. a gente vê aquele cara magro, é, gigante e se mexendo daquele jeito. É, por isso que muita gente gosta dessa comparação, né? De um Imbaniyama meio Duran só que muito maior, né?
1: Então, ele tem 10 centímetros a mais e um arremesso a menos, né? Assim, o Duran é. é um dos maiores respiradores da história do jogo.
0: Ele já chega na NBA metendo bola como um dos melhores metedores de bola do, da NBA.
1: Isso. Isso o Imbaniama não tem. Agora, cara, o Imbaniama, ele tem assim, ele tem tanto tamanho que, por exemplo, numa troca de defesa, ele pode ficar com... Assim, eu tô falando, ele jogou contra ótimos jogadores. Ele jogou, por exemplo, contra um time que chegou na... na no Final four da Euroliga, e virou o primeiro tempo ganhando, ele jogou a final contra esse time perdeu, verdade, mas ele fez essas coisas que eu tô falando, contra times Euroliga, não é assim, ah, é o campeonato francês cara, se acabaram de ver o Mundial o basquete precisa ser respeitado Aí
0: é, o... a França cair também na primeira fase
1: é isso, os Estados Unidos e o Canadá também, na semifinal então assim, o Imbaniama ele tem a capacidade de ao trocar, quando ele vai defender um menor cara, ele é rápido, ele consegue ficar na frente dos caras, muitas vezes contestar chute de três com o cara fazendo aquelas fintas lá fora e velho, muitas vezes ele dá toque remédio de três é meio que um go to move dele o Ibnem, ele chegou a fazer assim coisas físicas que a gente nunca viu na vida, ele, fa ele já fez coisas que a gente nunca viu na vida por exemplo fazer um rebodank de uma arremesso de três dele mesmo, cara isso não existe, <risos> isso não existe. Então assim, o braço dele é um negócio e ele dá o toco, pega o rebote, sai correndo em transição. Cara, isso vai ter, vai ser mágico, assim, não dá para perder um minuto de Mbanyama em quadra. Agora, sim, tem muita coisa, muita coisa que ainda falta, né? Mas Lucas, ao contrário de você, eu tô sempre no over com Ibaniama.
0: Ih, rapaz. Oh, é a discordância e rapaz, primeira discussão
1: acho que o Spurs vai ganhar mais do que esse número de jogos porque primeiro, né? Acho que o Spurs não quer tancar mais. É, é, um, é uma tancadinha e pronto. Eu não acho que vai ser um time de playoff, play nada disso. Mas assim, acho que o time não quer mais ser ruim. E esse time sem querer ser ruim, querendo ser ruim, já ganhou mais vitórias do que esperava. Né? Ganhou 20 e poucas.
0: Acho que o tudo, mas eu acho que eles não queriam ser ruins, não, viu, Popovitch...
1: acho, acho que até metade da temporada eles não quiseram. Depois eles se esforçaram bastante, acho que assim. Pra, okay. pra ficar na ruindade, assim. Talvez não o Pop, né? Mas uh, alguém chegou nos médicos e será que a gente precisa do Malakai esse jogo? E,
0: Cara, acho, acho que o, o começo da temporada do Spurs, a galera não sabia muito bem o que esperar do Spurs, né? Assim, muito jogador basicamente desconhecido pros adversários. Com dois, três meses de NBA, o scout vem mais, mais rápido, né? Vem mais fácil, você já... É difícil pegar de, de surpresa, assim, né? Então, eu acho que os times que começam mal, que são ruins, eles têm a tendência a dar uma corrigida durante a temporada, né? Então...
1: Começam bem, né? Só começam bem, é, os times que são...
0: começam bem, são ruins, a tendência é, é... Eles lembrarem que são ruins mais pra frente, né? Agora, um então outro você vai conflicto. de over, né? Over, tem vitórias tem ou mais para
1: o né? A primeira é o chute, eu preciso que ele chute bem, eu preciso que esse 28 vire para Na hora dos... da
0: Beth, você não pode explicar assim, Gui, você tem que... Não, já, over peguei,
1: over. já peguei, já over, peguei o over, mas eu estava dizendo minhas preocupações. Uma é essa, né? Esse 28 tem que virar um 33zinho, pelo menos, tá? Um 33zinho é bem aceitável para alguém desse tamanho, que dribla e tal, que faz as coisas que ele faz. 28 não é aceitável. Agora, outra coisa é o que ele mesmo falou, então se ele que falou, quem sou eu para discordar, né? Ele considera que para ele um, uma coisa urgente para se adaptar e que ele ainda não está pronto é a questão da energia durante o jogo. Ele sente isso já no primeiro ano, no segundo. Acho que foi meio que o primeiro inteiro, mas o segundo ano dele como profissional jogando na Liga Francesa. Ele sente que o jogo demanda um tipo de energia que ele não consegue dar o jogo todo no mesmo no mesmo mesmo nível de entrega física para o jogo. Então ele disse isso num, num podcast para o JJ Redick. E o JJ Redick até falou assim, cara, curiosamente é uma das coisas que eu trabalho lá no meu camping. Tem tipo uma escola de basquete, né? Que é treinamentos individuais e tal. Porque isso foi uma questão chave para minha carreira, o JJ Redick fala. Porque eu era obrigado a ficar correndo, saindo de bloqueio durante o jogo todo. né? É, foi isso a carreira do JJ Redick. Ele não podia parar. Então, ele não podia ficar paradinho no corner. Ele não era esse tipo de jogador, né? Ele era o cara que tinha que ficar se movimentando o tempo todo pra sair de bloqueio, sair de bloqueio, pra criar situações que ele pudesse chutar. Então, era uma questão chave pra ele. É uma coisa que ele trabalhava com outros jogadores. E o mas fala que sente, assim, que tem momentos que ele chega no jogo muito bem, tá, tá no auge e tá, tal, e de repente não. De repente não consegue manter o mesmo, o mesmo nível físico. Cara, NBA, isso pesa, né? Isso é uma. Pesa. Isso é uma coisa que é um problema. Acho que ele não, não foi para a Copa do Mundo para trabalhar isso. Acho que tá trabalhando fisicamente isso. Teve um ano pesado, né? Assim, o um primeiro ano dele como, como profissional, de fato, jogando como protagonista, jogando muitos minutos, etc. Então ele vem para um ano dois profissional. É pouco ainda, né? A gente tem... É,
0: acho que o Esporte vai meter uns load management nele, velho.
1: Acho possível. Não acho, não acho impossível, não. Se não de, de jogo... De minutos, né? Então vamos ver como é que eles vão trabalhar isso. Mas enfim, Santa Spurs tem front office impressionante, né? Não só um front office no sentido de negociações, mas a parte staff médico, né? Para usar uma expressão mais que eles usam, é bem, bem capacitado. Aliás, como boa parte dos times da NBA, né? Então
0: vamos de rotação, Gibas, rotação, rotação. Como é que você vislumbra esse... essa rotação? Um quinteto, né? provável assim Devontinho. provavelmente deve ser Trey Jones o titular você acha que você de não,
1: t... não tinha feito um grande discurso que eu concordei sobre aceitar a pebagem e ser ah, é. o backup
0: mas mas é porque os outros estão em situação uma... menos de, do barril. Que isso, né? <risos> de barril os outros armadores do time são Cameron Payne e Devontae Graham. Devontae Graham esses, esses dias teve uma crise de riso no podcast e <risos> <risos> quando começou a falar do salário dele né? Então, assim, autocrítica, né? O cara tem é.
1: autocrítica
0: Ele tem uma crise de riso, né? É... O cara ganhou 11 milhões no ano, parada assim é não mais isso, né? agora eu não lembro é... Agora me, me escapa Acho que foi 54.4, foi uma coisa assim Foi ele mesmo, achei que Pera aí também, né? É... Então, imagino que rola um trade Jones, Mas pode ser o Devont de Graham, né? Não me surpreenderia, e o time tem também o Cameron Payne, né? Chegou há pouco tempo, mas enfim, é o Cameron Payne. Né? Ele é um cara que consegue vantagem, velho. Ele vindo do banco, Ele
1: consegue, É um é. baita criador não contra um.
0: Se o Embanhão precisar de um parceiro pro Roll, gosta do Cameron Payne pra isso aí.
1: Gosta, né? cara. O Cameron Payne tem, tem bola pra, pra jogar nesse time aqui,
0: hein? Laterais devem Vessel o Keldon Johnson, né? Sem, sem dúvida nenhuma. Chegou o Red Bullock. Deve pegar bastante minutos. Chegou sedioso, deve também pegar alguns minutos.
1: O, o, o Pop vai gostar do sedioso, hein, cara? Ele tem a carinha do, do Spurs, né? Velho? Nossa, cara, o sedioso é aquele jogador assim. Não é assim, ah, é internacional. Não é por isso. Claro que isso faz a gente pensar imediatamente, pô, carinha do Spurs. Mas não é só isso. Ele tem aquela coisa assim de ele não é o cara que você confia pra jogar num contra um, para criar a primeira vantagem, para causar desequilíbrio, mas assim. Ele aproveita muito bem as vantagens, ele lê muito bem o que está acontecendo em quadra, e, cara, ele é, ele é um jogador de time mesmo, né?
0: Ele é, é um ele cara pode fazer tá... quatro pontas num jogo e está tudo bem.
1: Muito, e participar é. muito do que aconteceu, assim. Pô, acho que ele é um cara que é tem uma carinha de pop mesmo. Acho que ele vai... Jerem
0: Sohan, né? Jerem Com Sochan. Sochan. É, como é que está... Uh... A pronúncia oficial dele, Guilherme, tem até que pegar isso, né? Enfim, infelizmente, ele vamos ter que falar muito Spurs aqui todo dia, né? A coqueluche do...
1: Eles falam assim, Sokham. Eles não falam C, né? Farrão, né?
0: Soukham. O sou forte, né? sou
1: é forte, é Sokham.
0: Soukham. Então eu tenho o Guilherme Sokham. É. Não falar porque é meio Sokham. É, foi Sokham, fica que legal. E embanyama é, né?
1: Esse nome é, é para ser suíço, né?
0: Pô, é polonês, desculpa.
1: Eu falei suíço, ah. mas é de Polônia, tá?
0: Você falou Polônia, mas eu acho que ele eu é, não, é suíço também, velho. tem tenho a impressão que ele tem muitas nacionalidades. Mas ele, ele joga pela seleção polonesa. É. É, o Emanjama, Zasso, né? Pivô. Agora, de rotação assim, para corte, Guibas... Eles não têm tantas opções, né? Eles têm um Zack Collins por ali que normalmente tá machucado, né? Tá machucado. Não vai aí eles têm não, o, aí. o Mamuka, o Mamuka viu né? Pode chamar só de Sandra se quiser, pra facilitar. É... Macetinho. E aí tem alguns laterais que podem pegar quatro, né? Sei lá, pode pegar uns minutos de Rod Polo ali. Você quer botar o Burns pra jogar? Não, Cara, sei se vai fech... Não sei se ele vai pegar time depois. Porque eu acho depois... o Kimbert
1: melhor que o Mamula Kelachwilly e o.
0: Mas ele tem passaporte? Como é o passaporte dele? Porque o pop gosta de um passaporte.
1: <risos> o Kimbert? Cara, Kimbert é a Euroliga, mas acho que é, é americano.
0: Mesmo. É a metade desse. Mas eu acho que, deixa eu ver aqui, ó. Vamos, vamos contar o elenco dos Spurs Malacai, se socorro, Trey Jones. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Eles têm que fazer alguns cortes ainda. Guibas, gostamos muito né, do Julian Champagne na Summer League. E... Acho que é um jogador que meio que se impôs assim, vou fazer time, me tirem se forem capazes, né? Então vamos ver que tipo de impacto ele vai ter né, nesses Spurs, na rotação. Ainda está por lá o Doug McDermott recebendo o um salário é dele. Acho que é o último ano de contrato candidato à troca aí. Blake Wesley, um armador que até agora não conseguiu é, foi, foi, teve o seu primeiro ano, né, mas assim, muita gente achava que ele ia ganhar a vaga de titular logo no primeiro ano e tal. Ainda não tá, assim, se impondo pelos minutos, né, foram...
1: É, Austin Spurs Legends, né, jogou é. mais de 20 jogos na, na G League. Vai jogar por lá,
0: acho que mais... Um até
1: tempinho. perguntei pro Vitão, né, nosso amigo Vitor Aborachid, que agora pode que é essa também, agora não, já tem alguns um meses e é o maior especialista no Anthony do do Belgraverso, assim, né? Da nossa comunidade. Do Blake Wesley recentemente, assim. E ele falou assim: cara, a temporada dele foi historicamente ruim. Tipo, foi, foi, assim, foi gritantemente ruim. Não, não era legal vê-lo em quadro.
0: Cara, eu vou falar, eu vou defender aqui o Blake Wesley, Gibas A torcida do Spurs tem uma um certa tendência a achar que todo o novato deles é sinistro, assim, né? Eu acho que é inerente ao fato da pessoa ser seis confiar demais no front office e tal. O Escolha 25 não tem obrigação de chegar jogando, né? Não tem obrigação de chegar, chegar e, e, sabe, fazer um, uma temporada eficiente, com pouco turnover, com um bom aproveitamento, que quando entra o time melhora. Não é sempre que o Escolha 25 vai fazer isso, né? Vai ter muito ano que a Escolha 25 vai demorar pra entrar em quadra. Às vezes, a Escolha 25 não pega NBA segundo contrato, sabe? Então, um pouquinho mais de calma aí com o Blake Wesley nessa, né? Muito novo ainda, ele é um atleta 2003, então uhum. acho que é, acho que o, o Abura certamente ainda tem um espaço bem grande no coração para ele. Bandeja de três o podcast do Vitor Aburashid, né? Sigam aí, escutem, vocês já devem ter escutado, se você tá há muito tempo aqui no Belgrado, você já deve ter ouvido várias participações do Aburachid aqui, ele é aquele que, por exemplo, na live do Café Belgrado saiu correndo nu, né, pela, é pela cidade, quando o Spurs garantiu o Vitro em garantiu o mais bonito
1: de Belo Horizonte é o dele
0: é? é. mas premiado ou sua opinião? eu acredito é. de todo jeito
1: é. não sei se já chegou o prêmio, né mas se não chegou, vai chegar a qualquer momento
0: é. acho que vai chegar, sim é... Algo a acrescentar de Spurs, algo a acrescentar, por exemplo, de expectativa de Spurs, ou você já quer ir para a peça de entretenimento do, do Brasil?
1: <risos> Não lembrava desse quadro, é verdade. Não, acho que, acho que é isso, acho que vai ser legal ver o time, time relevante de novo, né? É... Se fosse para
0: definir ludicamente o San Antonio Spurs, assim, né? sem, sem entrar em a temporada que vem do Spurs, vai ser como? Aí a partir daí, uma questão de expectativa e realidade, a partir daí a gente pode encontrar uma boa peça de entretenimento né, do, do Brasil.
1: Cara, eu tenho a impressão que o San Antonio Spurs é a Valen, né? a Valentina Bandeira, que é uma jovem atriz brasileira que é nascida na França e tem sido, acho que até erroneamente chamada de defante de saias, né? Não gosto muito desse tipo de, de definição, mas só a galera entender mais ou menos de qual universo que eu tô falando, né? Valentina hum. Bandeira é, é um fenômeno, é incrível, vem de uma longa tradição aí de humoristas brasileiros, um pouco nonsense, um pouco sense. Ok. Acho que o Spurs pode ser a valem desse ano, viu, Lucas? É muita juventude, muito caos e muito entretenimento.
0: Sei. Mas, sim, mas é mais... É mais isso mesmo. Mais entretenimento do que, né? do, do que sucesso, por exemplo?
1: É um sucesso de rede social. Não é um sucesso de, tipo... A sua mãe certo. vai falar... Pô, você viu, você viu o último, último vídeo da Vale? Não vai, entendeu? Não é aquele sucesso que, É um sucesso de rede social. Então vai ter o, da, o a a do. Ela era da Zona Total, Kibas? cara, Ela fez muito humor, né? Ela fez várias coisas já, né? Desde Zona Total, a MTV Beija Sapo, que é a atual... Você lembra esse quadro, o Di já sabe, que era é um programa lá das antigas da, da MTV? Não, que era de entretenimento. Porra, foi um clássico, velho. Mas era é porque que, Era você cica cica é porque... É tentador, você não lembro mesmo.
0: Porque... É, porque você tem que entender que MTV, ela é. era é. ela era aberto, né, para alguns algumas praças, né? E para para cá não. Para cá não passava ah. MTV e nem passava GNT, não tínhamos esse é GNT?
1: Não, CNT, Gazeta. né? CNT.
0: Gazeta, não, talvez Gazeta, não sei. Foi Gazeta, sei tá que, não sei que não tinha é, MTV, né? Então, muito do que a, a minha era, é, assim, você, muita gente da, da minha idade aí do, do Sul Maravilha, né? Do Sudeste, acompanhava, eu não acompanhava, porque eu não tinha parabólica, né? Então, não tinha MTV, acesso a MTV, né? Mas vou chegar mais perto aqui da Valentina. Acho que eu lembro dela só no Zorro Total, velho.
1: Se você lembrar de alguém pelo Zorra Total, me pega, um pouco, me pega
0: um pouco, É por isso que eu fiquei um pouco assustado aí, né? Porque você defendeu tanto o Spurs e aí. Porra, mas eu referência... gosto muito da
1: Vale. Eu gosto muito da Vale. Não, é... percebi isso, isso
0: ao longo do tempo que você foi falando, né? Porque eu botei equivalente na bandeira, e eu olhei a face <risos> e falei, pô, Zorra Total. E aí... Não, aí. Mas não é esse tipo de zorra que você espera do, do Spurs. Não, né? não, não.
1: Cara, é, humor, é assim, é alegria, caos, divertido demais acompanhar.
0: Vai é ver, isso. vai assistir. Vai ver, né?
1: é isso. Vai, vai curtir. Vai mas assistir não... sem compromisso. Isso, perfeito. É isso.
0: E sabe que vai te divertir. Com certeza vai divertir. Certo. Pode ser um filme dos trapalhões. É, a, a participação mais antigas, né?
1: dela de repórter em loco na Copa do Mundo de Futebol Feminino lá na Austrália, Cara, é assim, é de um. Não, não sei, não viralizou, né, na minha bolha. Assim, nunca ficou, nunca apareceu, velho. Foi assim. No, no YouTube que eu sigo o caser, que eu vi algumas coisas. Cara, tem, tem momentos assim inacreditáveis, velho. Assim, ó, são coisas. Eu, eu sei que ficou. Por isso que falam fazem tanto essa comparação. E. Cara, tem momentos assim que é do. por quem curte esse, esse nicho assim de, de produção de conteúdo? Sim. Pô, é uma. Eu em banheiro atravessando a quadra, fazendo crossover daquele tamanho, metendo bola e highlight machine, velho. Acho que é vale, acho o Spurs que... é a Vale Bandeira. Pra quem não conhece aí, joga no, joga no YouTube, né?
0: É. Pode ser, ser equipas. E assim, vai, ter, vai ser mainstream, né? Acho que vai ter bastante jogo do Spurs. Mais uma vez, pra gente assistir, né? Vai ser a, a volta do, do Spurs pra TV. É, de fato, é um, um time que dificilmente. Você vai perder alguma coisa por assistir, né? Porque porra, vai, ser, vai ser bem legal, vai ser bem diferente. É... Eu vou firme nesse under aqui. Acho que é um under bem. Vai bater, assim. Vai bater cedo, sabe? depois vai chegar no certo momento da temporada as pessoas vão dizer: é, não vai ter como chegar em, em 30 vitórias, não. Acho que é um time sem, sem essa pressa, sem esse compromisso. E. Vamos ver como é que vai ser desenvolvimento em Banyama, acho que em 3, 4 anos vai ser um cara assim óbvio ao NBA, né? Mas para momento não vejo ele sendo um óbvio candidato a novato do ano, acho que tem algumas, assim, ele, lógico que ele é óbvio que ele vai terminar certamente no primeiro time, mas não garantido, sabe, não é, sei lá, o ano do Lucas, você garantir que o Lucas seria o novato do ano. É, acho que não vai ser esse impacto assim tão acima da classe. Do, do talento premium da classe mas vou me surpreender positivamente se tiver errado vou estar torcendo muito pelo Embaniama, viu Guilherme, um cara que eu acho muito, muito massa e acho que faz muito bem a Liga, né, se ele, vai, se ele for um jogador ótimo desde o início é isso né Guibas, algum destaque final? porque eu tenho, viu eu tenho ah. um destaque
1: final. Eu também tenho. O meu destaque final é agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa cobertura da Copa do Mundo de basquete, né? Acabou ontem. E a Copa do Mundo e a cobertura o... foi, foram momentos muito especiais, né? Entre felizes e tristes, né? Mas muito especiais. E foi muito importante pro Belgradão. Se chorei né?
0: se sorri. É, foi,
1: foi bem importante pro Belgradão, sabe, Lucas? O. O, o caminho assim, do Café Belgrado de, de não, não deixar para trás nunca né? o basquete que não é NBA. Claro que a gente é predominantemente focado em NBA e é, fica o dia inteiro lendo isso, produzindo conteúdo sobre isso, produzindo podcast sobre isso preparando podcast sobre isso mas assim, a, o período de ausência da NBA nos dá a possibilidade de falar de outros cenários e acho que a Copa do Mundo foi foi uma oportunidade gigante lá em 2019 para o crescimento do café belgrado e mais ainda agora. Agora, mesmo durante a temporada, né, a gente sempre fica atento, vendo aí nos, nos contra horários que der, né. O basquete europeu é um pouco mais fácil por conta do fuso. O basquete nacional às vezes começa a mesclar, né, os horários meio que juntos, aí fica mais difícil um pouco, mas sempre dá para pegar aquela rodada que começa às 19, o final de semana que tem bastante jogo 14, 16. Então, é um compromisso mesmo do Café Belgrado continuar produzindo conteúdo sobre o que não é NBA, embora, claro, o nosso foco seja NBA. É, o meu outro destaque, Lucas, é, na verdade não é um destaque, né? é um convite para as pessoas que ainda não apoiam o Café Belgrado para apoiarem o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, somos eu e o Lucas que tocamos o Café Belgrado. E a partir do Café Belgrado criamos essa ampla gama de conteúdos que são abertos, boa parte deles, né? a, a ampla maioria deles. E muito, muito conteúdo exclusivo para quem faz parte do plano de financiamento coletivo do Café Belgrado. O Café Belgrado sobrevive assim. O Café Belgrado, claro que tem aí seus parceiros, o episódio é um bike ATO, a gente tem as lives que o pessoal que manda Pix contribui muito, mas assim... O que dá segurança de previsibilidade para o Café Belgrado são os nossos assinantes, né? a nossa base de assinantes. Então, assim, se você gosta do Café Belgrado, quiser vir colar com o Belgradão, cafébelgrado.com.br você é recompensado por isso, não só para dizer assim, você é recompensado pela simples existência do Café Belgrado. Não, não é isso. Você é recompensado também com muito conteúdo exclusivo para apoiadores. É muito conteúdo mesmo, tá? Não é exagero que eu estou falando. Entra aí no Café Belgrado. Primeiro, você pode entrar na própria descrição desse episódio que você vai ver todo o conteúdo de podcasts que o apoiador do Café Belgrado tem direito ao, ao apoiar o Belgradão. Agora, você pode vir para a nossa base de apoio mesmo, assinar o um Café Belgrado. Apenas R$12, você tem acesso a todo o conteúdo de áudio que o Café Belgrado produz. A partir de 23, você ainda vem para o nosso grupo no Telegram, onde a magia acontece. Queria agradecer as pessoas que chegaram nos últimos dias. É,
0: é separei aqui para o meu destaque final. Ah, né? você tá então, muito, é. você tá passo muito destaqueiro.
1: passo de portanto, a bola para você fazer essa, esse belo, essa bela menção.
0: Boa, Guilherme. Acho que na reta final do, do, do campeonato, a gente sabia assim, que eram lives pós-jogo, muita gente não ouvia os podcasts, né? porque estava lá na live e tal. É, então, optamos né, por não trazer esses nomes dos novos apoiadores, esperando para trazer no podcast mesmo. Então, temos aqui, desde o dia 6 de setembro, que não trazemos os apoiadores. Ó, a TV de Gá chegou há cinco dias, no dia 6 de setembro. Bruno Souza. O Felipe Berinasso já entrou lá no Gianes. O Luiz Akira, um salve para o Luiz Aço. É, Matheus Bittencourt chegou no dia 7 de setembro, né, dia da independência. O Luiz Fernando de Moraes, Guibas, veio de apoio extremamente a estéric, né? Então, que salve isso, especial para o Luiz Fernando de Moraes. Aliás, temos planos de apoio bem a estéric, né? Se você está com um pouquinho mais de, de tranquilidade orçamentária, né? A gente não está, né? Então, se você quiser vir, a gente vai agradecer muito. É, o Caleb Rocha está sempre lá no Gianis, né? Está sempre com a gente. É, Marcos de Freitas chegou apoiando o Belgradão também. É, todos esses entre dias 7 e 9, de, é, 7 e 8 de setembro, não, todos esses no dia 7, e aí no dia 8 não tivemos apoio, mas no dia 9 tivemos o Marlon Souza, voltando também mais, uma vez, mais um mês para os Giannis, e ontem tivemos o Luiz, né, o Luiz Otávio, e é isso, gente, tivemos aí um, uma semana, assim, com pouco podcast sobre o mundo da NBA, e agora a gente está voltando, né, para para trazer isso para nossa rotina, para o nosso dia a dia, para o nosso feed, e a gente pede sempre que você apoie o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Acho que é natural que tenha baixado bastante o número de apoios durante esse período da, da Copa do Mundo, né? a gente parou de implorar pelo seu apoio por um tempo, mas a situação é essa, né? a situação já é de implorar para, os, para que você volte a apoiar, está chegando aqui a temporada da NBA, Café Belgrado precisa muito do seu apoio para subsistir. Então, cafébelgrado.com.br, lá você vai ver tudo que você é, tem à sua disposição no universo Café Belgrado, né? Porque lá vai ter newsletter, Café Belgrado não faz sempre, mas tem lá, e fica armazenada lá. É, você vai ver os, os podcasts do Feed Aberto, é um aplicativo da Aurelo, esse, esse link vai te levar para o aplicativo da Aurelo, bem bonito, bem legal de ouvir tudo que a gente produz está lá e. O que a gente produz exclusivo para o apoiador só está lá, né? Então, para ouvir o que o Café Belgrado faz mesmo, se você quer ouvir tudo o que o Café Belgrado faz, cafébelgrado.com.br, você vai curtir, você vai viver essa emoção. Guibas, déficit aí de 25 apoiadores, viu? Em relação ao mês passado. Então, faz um apelo emocionado em 20 segundos.
1: É o seguinte, né? É, a gente imagina, né, é, fora de temporada e coisa aconteceu no caminho e a gente de fato não não produziu nenhum nenhuma conteúdo que a gente costuma ocupar para fazer esse, esse tipo de apelo, mas assim, a situação é a mesma, tá? Então, gosta é do bom. Café Belgrado. Gosta do Café Belgrado, é muito simples, a assinatura do Belgradão é muito barata, em R$12,00, todo o conteúdo de áudio, R$23,00, você vem pro melhor lugar do mundo, viu, que é o nosso grupo lá no Telegram, valeu! Cumpriu cumprir o tempo?
0: Muito bem, se for para fazer apelos emocionados, eu sempre... Lucas, Deixa eu passar já
1: o... PS, né? Pós... Okay. É... Nesse caso não é escrito, né? então que Pós o quê? Pós-sensualidade.
0: Pós Pós-sensualidade.
1: Pós -sensualidade. Foi boa rodada do NFL ontem?
0: Você Roda do NFL interessante, viu, Guilherme? Interessante, algumas surpresas, assim, uma dominância do meu 49ers, né? eu
1: achei assim que o Fernando estava muito confortável no jogo assim estava tranquilo
0: tava. conseguiu
1: assim o seu próprio ritmo Foi. pressionou muito a bola na defesa
0: Pass rush verdade
1: e no ataque assim jogo solto né Pô,
0: impressionante. sim muita paciência né para encontrar a melhor jogada é, fazendo o que, que sabe fazer de melhor cuidou da bola e, pô, abriu uma grande vantagem. O Pittsburgh Silas não é dessa baba toda, não, viu? Não. Pareceu uma baba ontem, mas é um time interessante. Em breve, aí, muito conteúdo de NFL também, viu? Afinal, Gibas. O Lucas tá somos, somos considerados aí especialistas em NBA, NFL e também NHL, viu?
1: Esportes americanos em geral, né? Esportes é. americanos em geral. É isso. Valeu? Forte abraço e até a próxima.